0: Das Popcorn ist alle. Schade. Moin zum Next Doing, dann der Podcast Rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderungen und Spaß am Leben. Yeah. Yeah. Popcorn Live Cycle. Moin moin zum Next Doing dann, heute wieder am Start mit Lasse,
1: dem schmatzenden Lasse.
0: Der schmatzende Schnabulierer. Ja,
1: nein, guten Tag. Guten Tag, äh, willkommen zunächst Next dann. der Podcast mit Popcorn.
0: Heute ähm, kann es sein, dass wir ein bisschen ähm, komisch klingen, weil wir den Mikrofonarm nicht benutzen können, denn Lasse hat die Spinne vergessen, indem wir das Mikrofon normalerweise eindrehen. Ähm, deswegen haben wir halt das Mikrofon in der Hand. Mal gucken, wie es wird. Ich hoffe gut.
1: Hey Tarek, wo willst du hin? mit dem Mikro
0: in der Hand. Das heutige Thema ist äh, agiles Tod, rest in peace, rest in process.
1: Da, 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 da. Also es geht halt ein bisschen darum, ähm, dass agil heute ein Thema ist, was halt inflationär benutzt wird. So, es war irgendwie mal vor 20 Jahren eine, ich weiß nicht wann, eine schöne Idee und ein paar Grundwerten, mehr nicht. Ähm, was, was wir als Menschheit halt daraus gemacht haben, beziehungsweise was man halt einfach mit vielen Sachen macht, ist, wir haben es durch die, durch die Mühle geknetet, für gut befunden, überall rangeschrieben, wo, wo wir arbeiten, wo wir arbeiten. So, und es gibt halt irgendwie Projekte, die sich agil nennen, die es nicht sind. Es gibt Projekte, die keinen Scheiß machen, schnell iterieren, die sich aber nicht agil nennen, weil sie was denen egal ist, wie sie sich nennen. Ähm, das, das Wort hat an sich halt an Bedeutung verloren. So. Ähm, und wir wollen nämlich so ein bisschen darüber reden, was das bedeutet, beziehungsweise auch so ein bisschen der Podcast kam eigentlich aus der Richtung, dass wir gemerkt haben: ey, man kann halt darüber nachdenken, wie man arbeitet. Wir kommen so ein bisschen beide aus dem Einstieg agil. Eigentlich wollen wir ein bisschen darüber reden, dass es das halt auch ankommt, wie du arbeitest in Bezug darauf, wo du gerade bist und wie dein Umfeld aussieht.
0: Genau, also was halt immer ganz wichtig ist beim Arbeiten, ist sich sein Kontext klar zu machen. wo befinde ich mich gerade im Markt, wo befinde ich mich gerade im, 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 in der Organisation, äh, im Team. Was sind bestimmte Regeln, die einfach gelten oder was sind doch irgendwie vielleicht Glaubenssätze oder Prozesse, etablierte Prozesse, die wir als gegeben annehmen, aber vielleicht gar nicht so gut sind für das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und was wollen wir überhaupt erreichen? lassen? so die Fragen, die man sich ähm, stellen sollte, aber die manchmal in Vergessenheit geraten, weil man einfach im, im Arbeitsmodus ist und sein Tagesgeschäft abarbeitet und äh, nicht die, nicht die, sich nicht die Zeit nimmt, kurz äh, innezuhalten, und um einmal kurz zu reflektieren.
1: Ja, und das finde ich, Reflektieren ist so ein Ding, was, was halt einfach immer wertvoll ist, ähm, aber sich halt in dem Prozess auch daran anzupassen, ich würde es, glaube ich, sogar weniger sagen, seinen Zielen anzupassen, weil ich glaube, das Ziel ist eigentlich immer relativ klar. Also nicht, nicht jetzt hart, da dass, dass steht eine Zahl klar, sondern es soll halt besser werden. Ähm, wie das für ein Unternehmen aussieht, ist, ist verschieden so. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir sind cool mit unserem, mit unserem Umsatz, so, aber die werden ja nicht stillstehen. So, die wollen ja trotzdem irgendwie noch, noch Sachen anders machen, außer also es, vielleicht gibt es auch Unternehmen, die sagen so, nee, wir wollen für immer so das machen, was sie wollen, aber die werden dann halt immer wegrationalisiert. Ähm, also würde ich eher sagen, halt den Prozess, dem anzupassen, was man hat und wo man ist und was man machen möchte.
0: Genau und ähm, das Ding ist jetzt mit agil. <lacht> ich habe so das Gefühl momentan oder in den letzten paar Jahren, auch wird agil einfach inflationär heftig benutzt und eingesetzt und überall wird agil raufgehauen, weil ähm, Begründung hier in Deutschland ist ja äh, Großteil die Digitalisierung. Wir müssen, uns, wir müssen uns alle digitalisieren, weil sonst kommen wir nicht hinterher, was Digitalisierung genau bedeutet. Äh, wage ich aber bezu, zu bezweifeln, dass das jeder genau weiß. Ich glaube, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen da draußen von Digitalisierung, aber was das jetzt im, im Kern bedeutet, das ist unklar. Naja, auf jeden Fall schmeißen halt überall die Leute und Berater mit Agilität um sich herum und sagen, du musst agil arbeiten, damit du dich digital transformieren kannst. Ähm, verkennen dabei aber, dass das nicht immer die beste Option ist. Beziehungsweise, dass hinter dem Agilsein nicht nur Scrum steckt und Kanban und irgendwie Extreme Programming und irgendwelche work in progress limits sondern es ist eine, das haben wir, glaube ich, in der ersten, in der zweiten Folge schon mal gesagt, dass es einfach ein Mindset ist, was man lebt. Und du hast eben gerade schon in der Vorbereitung gesagt, in sozialen Umfeldern sind Sachen oder Situationen einfach nie reproduzierbar. Und was machen wir die ganze Zeit mit agil? Wir probieren, in sozialen Umfelden Sachen reproduzierbar zu machen. Und das ist langfristig einfach nicht erfolgreich.
1: Ja, ich würde sagen, das ist nie erfolgreich. Also wenn es erfolgreich ist, dann halt aus Zufall. Es gibt halt dieses geile Ding von Spotify, die halt angefangen haben, diese Gilden einzuführen. Was halt irgendwie so eine horizontale Strukturierung durch die Teams ist. Und was ich war auch in einer Firma, die gesagt hat, ey, das fanden wir geil, das wollen wir auch machen. Aber es ist halt kein, für mich gefühlt ist das nicht so ein Weg zu sagen, ey, was ist unser Problem, wie können wir das lösen, sondern... Es fühlt sich an wie wir wollen so sein wie die deswegen müssen wir so arbeiten wie die aber was man da halt übersieht ist dass, dass die halt auch erstmal einen Weg gebraucht haben, gebraucht haben der dahin geführt hat und diesen Weg ist halt der dem, dem man gehen muss und nicht man kann halt nicht sagen wir arbeiten jetzt so wie die deswegen und so kriegen wir die gleichen Ergebnisse ähm
0: genau das ist äh, letzten Endes ist es nichts anderes als wenn du dir ähm, wenn du zum Psychologen gehst oder so weil du ein persönliches Problem hast, ähm, dann gibt es auch keine 0815-Lösung. Ein guter Psychologe oder ein guter Coach äh, wird es nicht machen und sagen, okay, du machst jetzt das, weil ich habe das mit den anderen fünf Patienten auch so gemacht <lacht> äh, und, und bei zwei von denen hat es funktioniert, also wird es bei dir wahrscheinlich auch funktionieren. Das ist halt, Bu das ist halt Bullshit. Ähm, ja, warte, du darfst.
1: So, wir müssen also das Mikro hin und her reichen und ich wollte gerne was sagen. Egal. Um, das ist mir geil, wenn, wenn so ein Psychologe sagt: so, alles Problem
0: kenne ich, mach das, tschüss. <lacht>
1: so, 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 ja, kein Problem, hier, easy.
0: Ja, wenn man jetzt aber ganz genau äh, sich das anguckt, dann ist es das, was im Gesundheitssystem momentan passiert. Du hast irgendwie Kopfschmerzen, dann gehst du gehst zum Arzt und der Arzt sagt: okay, nimm halt einfach Kopfschmerztabletten und dann ist die Laube durch, weil dann sind die Kopfschmerzen weg, peng. So, was aber nicht äh, passiert, ist einfach nur zu gucken, was sind die Ursachen. An Kopfschmerzen. Es kann halt für viele sein, dass sie Verspannung haben, es kann sein, dass die Leute falsch was gegessen haben, es kann sein, dass sie einen Tumor im Kopf haben, kann auch sein, dass sie einfach nur Stress haben, das heißt in Ant nur Stress, aber dass sie Stress haben und das sieht man so auf dem ersten Blick einfach nicht. Und man muss sich Zeit nehmen, damit zu experimentieren und zu gucken, was denn das Problem ist.
1: Ich mag die Metapher sehr, weil das kannst du halt angucken und als, als Stressproblem, als Bevölkerungsproblem annehmen, dass einfach Leute viel Kopfschmerzen haben und sich da gerne... Drüber beschweren und dann sagt der Doktor: Fuck, it, wir nehmen eine Kopfschmerztablette, aber wenn du halt raus bist und merkst, dass irgendwie, weiß nicht, sagen wir jetzt mal angenommen, Nordrhein-Westfalen hat ein extremes Kopfschmerzenproblem. So, wenn die einzelnen Doktor aber halt das für sich einfach nur sehen, dann ist es egal. Wenn man aber ein bisschen weiter rausguckt, könnte man den fragen: Wieso hat Nordrhein-Westfalen jetzt ein Kopfschmerzproblem? Und gucken, wo kommt denn das her? Also nicht einfach nur die Symptome zu bekämpfen, sondern auch den Mutkurs, falls das notwendig ist. Also es gibt ja halt auch Sachen, die du einfach ignorieren kannst und mit Geld schmeißt meinetwegen, oder einfach liegen lassen, weil es andere Sachen gibt, die wichtiger sind. Und du musst halt das große Bild im Kopf haben. Und da gibt es halt Warnsignale und wenn jetzt, sagen wir, Nordrhein-Westfalen auf einmal komplett <lacht> Kopfschmerzen kriegt, so dann solltest du wahrscheinlich nicht einfach nur Tabletten verschreiben, sondern mal gucken, ob da mit den Atomkraftwerken alles gut ist oder so.
0: Genau. Ähm ich merke mein gerade, es ist tatsächlich echt ein anderes Reden, wenn man die ganze Zeit das Mikrofon hin und her nehmen muss. Ähm das geht ein bisschen zu, äh, zu Lasten des Flows, finde ich, des Gesprächsfluss, aber Das, Gespräch. das finde ich aber mehr ein Gespräch jetzt, weil
1: wir quasi immer signalisieren, wenn wir was sagen wollen. Es ist mehr ein Dialog zwischen
0: uns beiden auf jeden Fall, als,
1: als eine Predigt.
0: <lacht> <lacht> okay. Die Hamburger Bergpredigt. Ähm <lacht> Wo wollen wir denn Genau. Konklusion ist, agile Methoden können in unterschiedlichen Firmen einfach nicht nachhaltig und nie eins zu eins implementiert werden. Ist einfach so.
1: Also was, was ich halt interessant finde was was irgendwie gefühlt sich geändert hat in den letzten zehn Jahren, so dass die Rolle, Prozesse anzugucken und zu verändern, wichtig geworden ist als einzelne Angestellte im Unternehmen. Also es gibt halt Coaches, die sich Teams angucken, es gibt Product Owner, die nur Prozesse machen. Das, das ist vorher für mich gefühlt nie so öffentlich explizit gewesen, sondern das war halt die Aufgabe von dem Teamlead. das war die Aufgabe vom Geschäftsführer. Ähm, das finde ich so ein bisschen durch, durch die Agile Ära gekommen, dass das auf einmal ein Eigen, Eigenstellungsmerkmal ist. So, und dass man es das auch trennen kann von, vom Tagesgeschäft.
0: Ich finde also das große Geschenk, was was dieses agile, dass sie, diese agile Bewegung, der eigentlich der Menschheit, aber dem Unternehmertum oder den, den Leuten in Büros und äh, sonst äh, in Unternehmenskontexten oder auch anderen Organisationskontexten gegeben hat, ist, äh, dass man ein erhöhte ein erhöhtes Bewusstsein für seine Prozesse und für seinen wie sein Tun geschaffen hat. Also dadurch, dass man einfach regelmäßiger hinterfragt und sich das bewusst macht, was machen wir hier eigentlich? Und das halt durch diese Agilität Agil oder durch Agilität mit großem A, dass das halt irgendwie instrumentalisiert wird und in die Unternehmen reingebracht wird durch Unternehmensberater oder wie auch immer, also McKinseys oder so, die sagen ja jetzt auch, hier schmeißen wir Agil rauf. Ähm, ist das eigentlich ein entscheidender Vorteil, der, ich, der ja, ich glaube, viel dazu beitragen wird, dass bessere Produkte auf den Markt kommen, die vielleicht auch ein bisschen besser den Konsumenten abholen oder die Kundenbedürfnisse mh, abfrühstücken, aber nicht, wenn das immer nur 0815-Standard-Implementierungen sind von agil. Das geht nicht.
1: Ich würde richtig hart widersprechen ein Produkt, also ein Konsumer ist es scheißegal, wie das Produkt entwickelt wird. Also ich glaube nicht, dass das, ein, das Endprodukt von einem Unternehmen, was irgendwie da sich nach Gedanken macht, wie sie ihr Produkt entwickeln und das erfolgreich implementieren. Ähm, ja, dabei kann ein gutes, gutes Produkt rauskommen, aber ich würde jetzt, wenn du McKinsey in den Mund nimmst, das ist irgendwie einer der weltgrößten Coaching-Unternehmen, äh, Coaching Beratungsunternehmen. Ähm, allein das ist ein Zeichen halt dafür, wenn die das adoptiert haben als Ding, das sie verkaufen können, so und das haben sie erst seit zwei Jahren oder sowas, ne, das ist schon ein Zeichen dafür, dass das kein, kein reales Gut ist, was wirklich was bringt, sondern dass es ein, ein Produkt ist, was, was Geld bringt. So, also würde ich, würd ich mir ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, denn letzte Aussage da gerade. So, es, ist halt, es hat auf jeden Fall das dazu gebracht, also hat uns dazu gebracht, irgendwie, dass, dass Prozesse hinterfragt werden. Und es sind auch halt viele kleine Methoden, die da so reingekommen sind, ähm, die wertvoll sind. Aber ich glaube, das bedeutet nicht, dass die Welt jetzt voll besser mit, mit besseren Produkten versorgt ist. So, ähm, ich glaube einfach, dass jemand, der gut da drin ist, sich. Da ein Auge drauf zu haben, wie ihr überhaupt arbeitet, einfach lebensfähiger ist als ein Unternehmen, was das nicht so gut kann.
0: Und das würde ich sogar unterstreichen, also das nee würde ich nicht sogar, sondern das unterstreiche ich. Ähm, das ist im Privaten wie im Beruflichen so, wenn du, wenn du die Fähigkeit hast, äh, reflektiert durchs Leben zu gehen und zu gucken, was tut dir gut. Oder was tut meinem meine Organisation gut, was tut meinem Team gut? Was kann ich verbessern an mir, an meinem Team, an meiner Organisation? Ähm, kommst du, glaube ich, immer weiter, als wenn du das halt nicht betrachtest.
1: Und jetzt will ich mir vielleicht auf die Metapher-Level switchen. Aber ich habe irgendwie neulich einen Tweet gelesen, da hat, ich glaube, Samsung war es. Ähm, Samsung wollte die, das, das Spülmaschinerlebnis neu definieren und ein innovatives Spielmögliche-Programm machen, um, damit du deinen Spielgang wieder besser erleben kannst. So, das ist halt so ein Ding, so, ja, kannst du machen, das löst aber keine Probleme. So, das ist. Nee, warte, ich bin noch nicht fertig. <lacht> ähm, das, das, das generiert halt nur Geld. Ähm, ach, fuck, ich hab. gestorben. Ähm, so, du kannst halt auch für dich irgendwie, wenn du sagst, ich, ich denke immer viel darüber nach, wie ich, wie ich Sachen besser machen kann, kannst halt auch jeden Tag versuchen, die Spülmaschine geiler auszuräumen. Das würde dich ja wahrscheinlich deinen echten Problem nicht näher bringen. So, Und das finde ich das geilste, mit zu, zu sagen, ja, du kannst halt alles immer iterativ machen und dich in allen verbessern, aber darum geht es nicht. Es geht darum, was halt wichtig ist und was es nicht ist.
0: Anderes gutes Beispiel dafür ist ja der ähm, E-Brief von der Deutschen Post der dann damit geworben hat, dass die Oma jetzt, äh, also habe ich ich war heute auf der Solutions Hamburg ähm, und die in einem Talk haben sie den haben die beiden Redner ähm, das Beispiel gebracht von dem E-Brief als ähm, als ja, gescheitertes Projekt um äh, Probleme zu lösen, weil es eigentlich kein richtiges Problem war, denn also der E-Brief hat damit geworben, dass die Oma jetzt sicher und verschlüsselt das Rezept an ihre Enkel geben kann. A, welche Oma benutzt dann E-Brief? B, warum nicht E-Mail? So, also es wurde kein richtiges Problem gelöst. Es war kein Star, es wurde künstlich eins geschaffen, was einfach nicht da war und deswegen ist das Ding gescheitert. So, ähm, deswegen gebe ich dir gebe ich dir auch recht, wenn wenn man versucht, viele Sachen geiler zu machen, aber kein richtiges Problem da hat. Das heißt also, dass die Aufgabe ist ist einfach herauszufinden, was sind denn wirklich wirklich Probleme, die gelöst werden müssen und nicht, was können wir machen, weil wir irgendwie was machen wollen.
1: Ich finde das Projekt, was du gerade genannt hast, ganz interessant, weil das halt was ist, was so ein bisschen gefühlt auch okay, wir wollen Digitalisierung mitmachen ist, ähm, nur was halt der Fall ist bei Regierungsprojekten, dass die halt irgendwie ein halbes Jahr geplant werden, dann werden sie ein halbes Jahr Angebote reingeholt, dann wird das noch ein Jahr lang gebaut. So Und das hast du halt ähm, da hast du halt das Ding, dass es das nach zwei Jahren halt veraltet ist, was du da halt nicht bauen wolltest. Ähm, was halt auch ein ganz cooler ganz Punkt dafür ist, finde ich, zu sagen, ey, das, da können wir nicht mitspielen, da sind wir raus. So Und ja, auf jeden Fall, ich habe auch dem Problem bewusst zu sein. Und halt, ach, du hattest mir noch ein Video geschickt, da hat er das eine so geil gesagt, Toyota, ja, ist mega gut und hat irgendwie das Auto viel geiler gemacht. Aber das Auto an sich ist ein Problem geworden und das auch schon seit 30 Jahren dass Das Auto nicht das Richtige ist, zu bauen. Ich weiß nicht mehr genau, so ein Schwarz-Weiß-Video von einem alten Typ. Ja, und also dieser Satz ist mir irgendwie auch hingeblieben: es ist halt besser, das Richtige Scheiße zu bauen, als Scheiße richtig zu bauen. Das, das klingt auf Englisch ein bisschen edler, aber.
0: Doing the right thing wrong is better than doing the wrong thing right. Ist das nicht auch das, was Gary Vaynerchuk immer sagt? Doing the right thing always pays out? Ja,
1: aber der sagt das halt so, das finde ich, können wir auch in einer Folge drüber machen, der sagt es halt so so unspezifisch, dass einfach immer gut ist. So, ich, das, das, ich habe mal irgendwie ein bisschen Meta angefangen, seinen Content anzugucken und er ist halt alles so mega unspezifisch. Ja, dass es halt irgendwie fetzt und gut ist und man denen zustimmt, weil du kannst gar nicht sagen, ich bin nicht der Meinung, weil es halt nicht wirklich eine Meinung ist. Das spricht halt einen ganz anderen Punkt an. So. Ähm, okay. Also, rest in peace, agil. <lacht> Oder rest in process. Ähm, es ist halt einfach nicht mehr ernst zu nehmen. So. Film aus meiner Sicht, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh ähm, in Deutschland so, wenn du ein bisschen aus, den Coach, aus der Coach-Richtung aus Amerika guckst, dann ist das irgendwie schon der O-Ton, finde ich, so zu hören. Ähm, so, ich, ich, weil ich kann es halt nicht ernst nehmen, weil es einfach nicht wirklich mehr die Bedeutung dahinter ist, diesmal war, sondern es halt einfach verwässert und ein Buzzword und es fancy so. Ich habe vorhin ganz doof gesagt, ein richtiger Agile-Coach ist halt. Ein Yoga-Lehrer, ne? weil da, der ist agil. <lacht> ähm, genau. Und was, 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 was Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ah, ich meine, also einen Yoga-Lehrer als Agile-Coach zu bezeichnen, ist ja gar nicht so weit weg, weil beim Yoga äh, konzentrierst du dich auf, eine, auf ein Problem, oder auf eine, also auf eine Übung, mhm. metaphorisch übersetzt auf ein Problem, du willst diese Übung sauber machen, und du musst dein Ego halt irgendwann zu Hause lassen, weil äh, dich das Ego einfach immer daran äh, hindert, das wirklich gut zu machen. So. Und das Ego wäre das ja … Ne, ich, ich verrenne mich gerade. Ich schneide das alles hier raus. Das ist Bullshit. <lacht> Was ich sagen wollte ist, äh, einen Yoga-Lehrer als agilen Coach oder einen agilen Coach als Yoga-Lehrer zu bezeichnen, ist gar nicht so doof. Denn der Yogalehrer bringt dir eigentlich auch bei, sich äh, dich zu reflektieren, auf dich zu achten und zu gucken, wo hapert es gerade und ähm, was kann ich denn tun, um diese Übung zum Beispiel besser zu machen. Und es ist auch okay, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu brauchen, um eine Übung besser zu machen. Man muss aber nicht hinterhergehen und also das ist der Punkt, wo das Ego dann eintritt, zu sagen, ich muss das aber besser können. Weil äh, ich hab, bin ja schon seit einem Dreivierteljahr beim Yoga-Training äh, und ich kann immer noch keinen Handstand und alle anderen um mich herum keinen Handstand. Deswegen muss ich auch einen Handstand können eben genau das nicht. Das ist halt wie eine agile Methode irgendwo raufwerfen auf ein Unternehmen. Sagen, ähm, das funktioniert, weil alle anderen machen das auch. Ein guter Yogalehrer würde sagen, ist okay, man kannst du halt keinen Handstand. So what? Liegt vielleicht daran, dass du nur einen Arm hast oder so? Weiß ich nicht muss halt immer seinen Kontext in, in Betracht nehmen. Und äh, ein guter Yoga-Lehrer würde das machen. Und das, obwohl ich nie beim Yoga war. Aber naja, kleiner Disclaimer am Ende.
1: Genau, also ist halt der Hammer geworden, der alle Probleme wie ein, ein Nagel aussehen lässt. So.
0: Früher war das Lean-Management. Also mein, mein Onkel äh, in Spanien, der hat, äh, hat mir das so vor einer Zeit lang auch nochmal erzählt, ähm, als der im, im Vorstand war, ähm, musste, musste die ganze Firma, alles, alles musste leanen. In, in den in ganzen Management-Schulungen und so weiter und so fort, die er hatte, musste alles leanen. Alle Konkurrenzfirmen sind alle lean geworden und letzten Endes hat es aber eigentlich auch nicht wirklich was gebracht, weil danach haben die Leute auch genauso gearbeitet wie vorher. Nur mit einem Hütchen lean auf, anstatt irgendwie klassisch oder was auch immer.
1: Genau und ich, ich will halt noch irgendwie das abschließen, diese Beerdigung, <lacht> Um, also für mich ist es halt ho hoch iteriertes Arbeiten. So, das war, das war was agil sein sollte. So, das kam aus der Softwareentwicklung, das ist jetzt überall hingeschwappt, weil alle, eigentlich nur noch alles Software ist. <lacht> um, und was halt interessant ist, wenn du mal so, so einen Lebenszyklus anguckst von einem Unternehmen oder einem Produktunternehmen, um, dann gibt es zwei Punkte, wo hoch iteriertes Arbeiten viel iteriertes Arbeiten extrem sinnvoll ist. Das ist Einmal, wenn du ähm, jetzt sind wir so ein bisschen bei Zielgruppen, die Innovatoren, das sind die, die dein Produkt einfach nur kaufen, weil es neu ist. So, die gucken das an, und sagen, ich weiß noch nicht, ob ich es brauche, aber ich will es haben. So ähm, und wenn du wenn du überstanden hast, wenn du diese Phase an, an der Zielgruppe überstanden hast, dann musst du dein Produkt aber wohin bringen, wo es halt einen größeren Markt anspricht und dann, das kannst du nicht mehr damit machen, dass es das neu ist. Und diese Transition von, der, von den beiden Phasen, da musst du halt hoch iterieren, weil du gucken musst, was funktioniert und was nicht funktioniert. So, da musst du extrem schnell sein. Und das kannst du halt nicht, wenn du zwei Jahresplan hast. Nur nach dieser Phase kommst du halt ähm, in den Massenmarkt und diese, diese Schwelle zum Massenmarkt, da ist auch nochmal ein Punkt, wo du wieder Sachen anders machen musst und wo du sehr schnell handeln musst. Aber dazwischen ist es, wenn du da weißt, was du zu tun hast, kannst du auch klassische, klassische Maßnahmen folgen. So wenn sich nicht gerade irgendwie der, der ganze, also wenn wir nicht gerade irgendwie in einer Finanzkrise sind oder sowas und hier außen stehenden Sachen sich, sich verändern.
0: Wenn du im Chaos bist, meinst du dann da?
1: Ja, also wenn sich einfach das Umfeld ändert, wenn sich Kontext außerhalb ändert. Ähm, so das sind halt die beiden Punkte, wo es extrem sinnvoll ist, hoch iterativ zu arbeiten. Und wo ich wo ich halt hin möchte, oder was, was glaube ich, so ein bisschen, das ist, was wir mit, diesem, mit dieser Folge sagen wollen, wo es halt in Zukunft hingeht, ist es, oder was sinnvoll wäre, einfach ein holistisches Bild davon zu haben, wie deine Situation aussieht. So, und, und es gibt schon Sachen, im Alltag, wo wir die richtigen Werkzeuge nehmen, ich, ich bleibe bei, bei dem Hammer und dem Nagel, für den Nagel benutzen wir einen Hammer, um reinzuschlagen. Und du kannst auch andere Sachen benutzen. Für eine Schraube benutzt wir einen Schraubenzieher, um reinzuschlagen. Einfach so eine Beobachtungsgabe für dein Umfeld im Kontext, für deine Ressourcen und für dein Team zu bekommen und, und in, dem, in dem Umfeld, in dem du bist und da zu wissen, welche Werkzeuge du brauchst und welche du jetzt benutzen willst. Ich glaube, das ist das, wo wir hingehen sollten, wo wir was was quasi <lacht> irgendwann hoffentlich ein Buzzword bekommt ähm, und das ist einfach, der, das, der neue Scheiß wird so zu arbeiten. Also keine kein, kein eine Idee ist der Hammer für alles, sondern je nachdem, wo du gerade bist, mach das oder das. Amen. Das ist halt jetzt so unkonkret, dass, dass es irgendwie stimmen muss. Was ich damit aber sagen will, Ey, wir haben halt keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht und wie dein Problem aussieht zu, zu Zeitpunkt X und wie das Wissen in deinem Team aussieht, um das Problem zu lösen, ist halt auch ungewiss. So, und zum Beispiel Unternehmen A, wenn das Problem B hat, würde das wahrscheinlich ganz anders lösen als Pro Unternehmen C. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weiß okay. ich <lacht> Ich brauche schon das Mikrofon, um reinzureden. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ich würde die Folge jetzt, glaube ich, mal beenden wollen. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir, was wir dazu sagen wollen. Ähm nee, Lasse will noch was sagen. Moment, ich übergebe das Mikrofon.
1: Also für mich fühlt sich das an wie so ein, wie so ein ungeschlüpftes Ei, was man so gerade anguckt. Ähm. Wo, wo noch nicht ganz klar ist, was da rauskommt, aber es ist irgendwie klar, dass, dass da eine neue Idee ist, die ein bisschen neutraler, ein bisschen allgemeiner, ein bisschen holistischer ist als dieses, wir müssen agil sein, auch wenn wir es nicht sind, nennen wir uns trotzdem so. Das fühlt sich für mich gerade an, als ob so, so ein, die Schale schon am Bröckeln ist, so. man hat schon eine Idee davon, in welche Richtung es geht, es gibt irgendwie ganz viele, die coole Ideen haben, aber was genau, was genau das Ding sein wird, was in 15 Jahren von McKinsey adaptiert ist, ist noch nicht ganz klar. Ähm, für mich, und, beziehungsweise, ich glaube, jetzt rede ich kurz für mich, für mich ist das halt zu ändern, zu sagen, wir wollen da hinkommen. Deswegen gehen wir jetzt in die Richtung, sondern für mich ist das zu sagen, wie sieht hier aus, wie sieht heute aus, wie sieht jetzt aus, was können wir heute tun, um in eine bessere Zukunft zu gehen. Und diese Unkonkretheit erlaubt dir halt... Sachen rechts und links zu sehen, die geil sind. So, in Verbindung zu, zu, zu knöpfen, die du vorher nicht gesehen hast. So, das ist für mich schon in, in, kurz zusammengefasst, wo es hingehen sollte.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns mega darüber freuen, ähm, wenn du uns ein Feedback geben würdest, in der Form von äh, ein paar Sternen oder ein Review auf iTunes oder Spotify oder sonst wo, wo wir zu finden sind, oder uns auch einfach Feedback schicken an feedback at äh, Wenn du eine Frage haben solltest, wie kann ich mit einer bestimmten Situation in, äh, in meinem Unternehmen, in meinem Team, in meiner, weiß ich auch nicht, bei mir zu Hause oder so privat, ähm, wie soll ich damit umgehen, kannst du uns das auch gerne schreiben. Wir können das beantworten oder versuchen es zu beantworten, einfach nur, weil wir Bock haben, dir zu helfen. So. Ganz einfach, weil wir Bock haben. Reingehauen. wieder Wiederhören.
1: Tata Jo
0: Jo Jo
1: Das ist der Part, wo du die Outro-Musik
0: Genau, das ist der Outro-Part-Musik Der Outro-Part-Musik, Digga